0: 第二天，重新见到特瑞娜夫人，她的目光有点异样，仿佛是打量一个要与之一决雌雄的仇敌。这目光与头天晚上是那么的不同。特瑞娜夫人一时摸不着头脑，自己待他一向很好，而他好像在生气。戴维尔夫人在跟前于莲就可以少说话，多想心事了。这一整天，唯一的事情就是重温那本启示录。以砥砺心智，振作精神。他先把上课的时间大大的缩短。稍后， t r e n a 夫人露面了，正好提醒他要着意呵护自己的荣誉。他暗下决心，今天晚上就得捏住他的手，逼他非同意不可。红日西沉，渐渐地接近了那关键的时刻。于连的心跳得有点异样。黑夜来临，看到夜色特别的幽暗，不免心中窃喜，心头像搬掉了一块大石头。天空浓云密布，热风吹过，乱云飞渡，似乎预示着暴雨降临。两位女友晚臂徐行，一直散步到很晚。他们今晚的种种做法，于连都觉得有点怪。大家终于入座了。特瑞娜夫人坐在于莲的一旁，德威尔夫人坐在特瑞娜夫人的另一旁。于莲尽想着下一步的行动了，找不出什么话来说，谈话越来越没劲了。他心里想着，日后第一次去赴决斗，难道也这么哆哆嗦嗦、愁眉苦脸不成吗？他对人对己都充满了猜忌，对自己的心情更不可能不清楚。他心事重重，觉得天大的危险也比现在这样可取。他盼了又盼，希望突然发生什么事情，使特丽娜夫人仓皇地离开花园。他强自克制自己，连嗓音都变了。稍后，特丽娜夫人也语带颤音，不过于莲并没有察觉到。职责对怯懦之战酷烈之极，他已经无暇旁顾了。古堡的大钟刚敲到九点三刻，但他还不敢有所行动。于连对自己的怯懦大为气恼，暗自思量：十点钟啊，我就把白天所想的今夜该做的事都做出来，不然就上楼毙了自己。焦躁，尤其是最后的一刻，紧张万分，不能自己。他头顶上的大钟咣咣咣地敲响了十点钟，像催命符似的钟声，每一下都敲在了于莲的心头，震得他浑身战栗。十点的最后一响，余音未绝，他已伸出手去抓特瑞娜夫人的手。特瑞娜夫人忙缩了回去，于莲自己也不明所以，又重新的把那个手握住了。虽然他心里翻江倒海，但握着的那个手。凄凉如冰，也叫他吃惊不小。他哆哆嗦嗦、紧紧地捏住那手，想抽回去，最后挣扎了一下，终于还是留在了他的手里。他的心头于是弥漫着幸福，倒不是因为艾特瑞娜夫人，而是可怕的折磨已算过去了。免得戴瑞尔夫人有所察觉，他认为自己应该说说话了。这时，他的嗓音显得洪亮而饱满。而特雷纳夫人的语气恰恰相反，以至于他的女友以为他是病了，提议他回屋里去。于连觉得情况不妙，如果特雷纳夫人回到客厅，我又会像白天一样惶惶无主的。这手捏的时间还太短了，不能就此认为自己胜券在握了。那只手听之任之，任于连紧紧地握着。这时，德维尔夫人再次提议大家回客厅去。瑞纳夫人刚站起来，又坐下，一丝半气地说：“说真的，我倒确实有点不舒服。不过，在外面透透空气，或许会好一点吧。”于莲的艳福因为夫人的这句话而得以延续。他此刻快活极了，高谈阔论起来。两位女友聆听着他的说话，觉得天底下最可爱的男子非他莫属。尽管突然之间他口角流利起来，但还是缺乏点勇气。这时狂风聚起，预示着暴雨将至。戴维尔夫人怕风，已露倦意。于连生怕他要独自回客厅，这样势必跟特瑞娜夫人单独相处。这股敢作敢为的鲁莽劲儿，在他也是一时之间才有的。到那时，特瑞娜夫人只要言语之间略加责备，那他就算出师失利，前功尽弃了。幸亏这天晚上，他语带感情的夸夸其谈博得了戴维尔夫人的好感，戴维尔夫人也觉得他平时笨口拙舌像个孩子，缺少点风趣。至于特丽娜夫人，就让手留在于莲的手中，不思，不想，听其自然。菩提树甚高。在这菩提树下度过的几个小时，对特雷纳夫人来说就像是一个幸福的时代。菩提树枝密叶稠，风声飒飒，三点两点的雨滴滴在近地面的树叶上，滴滴答答，听得觉得分外的悦耳。特雷纳夫人起身帮表姐扶正被风刮倒的脚边的花盆，便把手从于莲的手里抽了回来。等他重新坐下的时候，就毫不做作地把手又向于莲递了过去。半夜的钟声已敲过了许久，最后得离开花园了。特瑞娜夫人浸润在爱的幸福里，浑浑噩噩，几乎毫无自责之意。他快活的夜不能眠，而于莲则睡得极沉，因为这一整天怯懦与高傲之间。弄得他疲惫不堪。